0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选呢，是来自于卓克老师的科学人物课。这是卓克老师在开发的一个系列课程啊，他要把历史上那些极为重要的科学家介绍给你。那科学家那么多，那第一课我们讲谁呢？卓克老师说，必须是杨振宁。他是二战后全世界最伟大的科学家，他的贡献被严重的低估和误读了。为什么这么说呢
1: ？接下来就让我们一起跟着主克老师读懂杨振宁。你好，欢迎来到得到科学人物课，杨振宁，我是卓克。作为一名长期坚守的科普工作者，最近三年来，我在得到完成了两个年度专栏跟一门密码学三十讲，总共140多个小时的音频内容，包含了200多万字。虽然具体的内容不同，但作用呢却是一致的，就是通过科学思考，帮你建立一个稳固的世界观。这是我这些年来一直在坚持的事也是一条永无止境的路。今年年初，罗胖问我下一步要做什么课，我回答说啊，我要写一个科学人物的系列课程，挑选出最伟大、最值得了解的科学家，为用户梳理他们的跌宕人生跟科学成就。那为什么要做这个系列的课程呢？因为从事科普工作这些年，有太多的人跟我说过自己的苦恼：，现代科学的门槛太高了，即使是认真学了，还是感觉和自己有很远的距离。很难真正的感受科学之美，哎，这就是我做这个系列课程的目的。通过一个个伟大的科学人物，拉近你与现代科学的距离。过去的科普呢，都是靠讲述科学成果让人理解科学，各种的结论和分析难免抽象。但我们都知道，现代科学的大厦不是凭空产生的，而是由一代代伟大的科学家共同建造而成。现代科学的发展史，也可以看作是一代一代伟大的科学家成就自我的历史。所以，当我们了解了这些科学家的人生际遇，知道了他们如何被塑造，又如何改变世界，必然对他们的科学成果产生亲近感，而亲近感是理解和热爱科学的第一步。这个工程很大，听起来就让人热血沸腾。但问题是从谁开始呢？虽然人类历史上群星璀璨，伟大的科学家数不胜数，但是我的回答一定只有一个：杨振宁。这个答案可能很多人都想不到。为什么一定要从杨振宁开始呢？我给你讲三个理由。第一个理由是，杨振宁是二战之后全世界最伟大的科学家，尤其应该被拿来讲。你没有看错，我也没有说错，就是二战后全世界最伟大的科学家。这个二战后最伟大的科学家是个什么概念呢？我们不妨捋一捋历史上那些伟大的物理学家。如果按照贡献大小跟地位高低给历史上的物理学家分个档次的话，第一档一定是三个人：牛顿。爱因斯坦、麦克斯韦，他们都是物理学奠基式的人物，地位不可撼动。那再往下数是哪些人呢？在物理界有个“黄金年代”的说法，就是指1905年到1925年，有一众年轻的物理学家纷纷出场了，最终他们打下了量子力学的理论基础。这些人中最著名的就是波尔、狄拉克、海森堡、薛定谔、包利，各个名字都如雷贯耳。那杨振宁呢？他是处于哪一级呢？过去啊，你可能觉得杨振宁是挺厉害，但是跟这些大佬一比就黯然失色了，顶多算个配角但是我要告诉你的是，杨振宁跟这个黄金年代的大佬是处于同一梯队的，而且呢还是排位很靠前的。换句话说，即使放眼整个物理学史，成就超过杨振宁的也屈指可数。如果你还是不理解，我再给你一组数据：在统计中，除了杨振宁自己获得那个诺贝尔奖之外，先后还有七个诺贝尔奖是直接利用杨振宁提出的杨米尔斯方程这个理论拿到的。除此之外，还有五十个诺贝尔奖是和杨振宁提出的理论有关的。此外呢，还有六个数学界的诺贝尔奖，也就是菲尔兹奖的研究对象，他们都是和杨振宁提出的杨米尔斯方程和杨巴克斯特方程相关的。这些含金量极高的奖项都是他伟大的证明。不夸张的说。杨振宁的研究成果很大程度上影响了二战后物理学的研究范式。不是每一代人都有机会和这样一位伟大的科学家生活在同一时代的，能和杨振宁生活在同一时代，是我们这代人的幸运。这种幸运当然不应该忽视跟辜负，所以这一次我们一定要从杨振宁开始。第二个理由啊，就是杨振宁这样一位伟大的科学家却被严重的低估乃至被误读了，所以尤其有必要拿来讲。我们随便问个问题，你知道杨振宁最杰出的物理成就是什么吗？你可能会说我知道，不就是那个诺贝尔奖吗？那那个诺贝尔奖具体是什么呢？也许你还知道，就是宇称不守恒。那么宇称不守恒又是什么意思呢？哎，追问到这儿，知道的人就太少了。但实际上杨振宁最杰出的物理成就还不是这个宇称不守恒，而是杨米尔斯方程。那杨米尔斯方程又是什么呢？恐怕就更少人知道了。要认识和评价一位物理学家，却完全不了解他的物理学成就，这不能不说是一种低估。更严重的是很多人对于杨振宁所谓的知道和了解，大多是源于媒体对他的非科学成就的报道。你可以回想一下，自己是通过哪件事知道的杨振宁？对于大多数人来说，我想不外乎是三件事一个是他跟翁帆年龄相差54岁的那个婚姻，还有一个是他在晚年回到了清华，恢复了中国的国籍。还有呢，就是他极力反对中国建造高能加速器。你看，这些还是和他的物理学成就没有什么关系。更何况，网上有大量的言论都是和杨振宁不相符的，甚至严重误读了他。所以说，对于杨振宁，很多人压根儿不了解他的科学成就，而是纠结于他的生活隐私跟花边八卦，然后根据网上的真真假假的文章，形成了对他、对这个当今世界上最伟大的科学家的错误评价。这实在是太不应该了。全世界都应该尊重这位中国科学家，当然也值得被我们珍惜。况且我们还和他生活在一个时代，而且我们还同为华人。澄清误读、还原真实是获取真相的唯一途径。作为一个中国人，我们当然应该也有必要通过这门课重新理解杨振宁。第三个理由呢，就是杨振宁成就自己的方式非常独特，非常有借鉴意义，尤其值得被拿来讲。如果熟悉科学史，你就会知道，杨振宁属于那种。刚好错过了最大的风口，却依然做出了史诗级成就的人，为什么这么说呢？因为在1922年杨振宁出生的时候，那场持续了20多年的物理学黄金年代已经达到了顶峰。等到又过了20多年，当他开始做科研的时候，黄金年代的大潮实际上已经退去了，到了次一级的白银时代了。也就是说，相对低矮的果实已经被摘完了。这个时候想要取得成就，就比黄金年代要困难得多。但这正是杨振宁伟大之处，在错过了最大的风口之后，仍然能做出非凡的成就，以一个中国人的身份，第一次攀登上了世界科学之巅，并且数十年如一日的将这份荣耀和辉煌延续下去。到了今天，它依然是我们中国人触达过的最高的高度。这么一对比，杨振宁的成功就非常值得探究了。横跨两种文化，经历战乱艰辛。饱受误解、争议，却依然登上了科学之巅。他是怎么突破障碍、成就自我的呢？他的成功源于做对了什么选择，避开了哪些陷阱？这种逆势腾飞的例子尤其值得我们深挖细节。而这些自我成就的细节，对你、对我们所有人都有莫大的借鉴意义。所以你看，杨振宁就是这么一位既应该讲、又有必要讲、还值得讲的人物。在这门课里，我希望通过详细的梳理。正本清源地为你呈现一个真实的杨振宁。在课程里，我会带你回到杨振宁的成长现场，通过他的师承交往，通过他的学习经历，通过他的自我反思，探索杨振宁到底是如何炼成的，看看到底是什么塑造了他，他又是如何改变了世界。其次，我会毫不逃避的直击争议本身，把杨振宁那些被低估的成就，甚至被误读的经历，还原到本来的面目。比如他备受争议的爱情生活。比如他跟李政道的恩怨纠葛，比如他国籍的前后变化，所有你关心的这些焦点争议，我都会抽丝剥茧的一一讲解，并且做到绝不和稀泥，而是带上明确的观点跟判断。当然，除了这些情感因素之外，更重要的还是基于科学上的考量。在课程里，我也会对杨振宁的科学成就和他的研究方式进行详细解读，让你真正了解争议和八卦之外，作为一个物理学家的杨振宁。同时，也进一步产生对现代科学的亲近感。顺便透露一下，除了杨振宁，我还选了另外四位伟大的科学家，既有大家耳熟能详的霍金和计算机之父冯诺依曼，又有和爱因斯坦 PK 了二十年，而且最后还胜出的物理学家尼尔斯波尔，还有推出了最美公式的伟大数学家欧拉。这五位取得成就的方式还各不相同。杨振宁呢，是错过了黄金年代，依然取得了非凡的成就。霍金的影响力啊，更多是在科研之外；博尔更多是靠出色的领导力的加持；冯诺依曼一直是一路天才，半人半神般的存在；而欧拉的成功则源于传奇级别的工作量的堆积。在这里，我向你保证，在接下来的一年时间里，我会集中精力，无不旁骛，为你完成这科学人物系列课程的一期工程。或许我们再努力，也没法达到杨振宁的高度。但是通过学习，我们可以在精神世界里和他无数次的击掌相庆。现在，让我们开始吧
0: 。好，内容听完了，我是罗胖卓克老师。我们都知道啊，可以说是中国最好的科普作家之一。他要做的这个科学人物系列课，选取人物的标准，哎，不是根据主人公的成就大小啊，也不是他的学术地位。入选这个系列的每一个人，都是因为他的身上带有科学世界的一个重要的侧面。就拿今天你听到的杨振宁来说吧，他的生命给我们重要的启发是：一个错过了风口的人，还怎么能登上巅峰呢？那现在你在得到 APP 的首页搜索“杨振宁”三个字，就可以看到这门课程，推荐你加入学习。好，逻辑思维，咱们明天见。